0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva. Ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast. Um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje a nossa pauta é agilidade. É para todo mundo? E o nosso convidado é o educador-executivo Mário Rondon. Mário, nosso rei do podcast, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso E3Cast.
0: Oh, que maravilha, feira! É sempre muito prazeroso e muito bom estar aqui com vocês. Rei do podcast, adorei isso daí. Já bem? <risos> é o mais presente aqui, muito bom. Como
1: você já é de casa, sabe como é para quem está chegando aqui... Conta
0: um pouco de você, faça a sua apresentação. Eu sou Mário Rodon, sou educador executivo, sou apaixonado pelo lifelong learning e a gente aprender sempre nas tempestades, nos momentos positivos, nos momentos onde a gente está na hora de lazer. eu acredito muito que essa ideia, né, como eu já defendi algumas vezes aqui no podcast, a ideia de agilidade, ela é sensacional, mas tem muita gente vivendo mais uma questão de moda do que realmente estando apto a aprender com seus fracassos e sucessos, vamos colocar assim, né para se tornar uma empresa mais forte, um setor mais forte, uma equipe mais dinâmica realmente, respeitando valores sabe que a agilidade traz, né? muito mais os valores do que a gente ficar preocupado com ferramentas, técnicas e metodologias. E como eu defendo muito em consultoria, em mentoria, agilidade, talvez na, perspe na perspectiva ou na percepção de muitas pessoas, não é para a sua empresa, para o seu setor ou mesmo para a sua equipe.
1: Muito bom. E antes da gente discorrer um pouco mais sobre essa questão da agilidade ser ou não para todo mundo, para quem é agilidade, para colocar todo mundo na mesma página... Conta pra gente, o que que é esse conceito? O que que significa realmente agilidade? Eu vejo que tem muita empresa, muitos líderes, muitas pessoas que confundem com velocidade, com correria. E não é bem por aí, né, Mário?
0: Não, não é bem por aí. E isso, a gente entender o que é agilidade tá muito lá no início, sabe? Da, do histórico da palavra. Sabe que a primeira a palavra votada, né, para no lugar dessa mentalidade ágil era para ser mentalidade adaptativa. Ele só não foi adaptativa porque a época lá em 2001 um dos um dos pensadores dessa dessa expressão né agilidade ele tinha um livro com a expressão mentalidade adaptativa ou processo adaptativo. E, se ficasse com a ideia de adaptabilidade pareceria que a ideia vinha só de um único é pesquisador ou profissional. Então, optaram pela terceira palavra, que seria agilidade. A primeira era leve, métodos leves. Olha só. Mas aí eles pensaram que, não, se a gente colocar leve, pode ser que as pessoas não entendam. Não é uma questão de leveza por não precisar fazer alguns processos ou desenhar alguns procedimentos. Não é isso. né? Não é em contrapartida do que é, do que seria o hard, né? na, na, em inglês. Mas é, a ideia principal é a gente conseguir se adaptar aos ambientes, às mudanças, às, às necessidades de inovar. Né? Então, a agilidade está mais na ideia de entregar valor, e isso é fundamental, entregar valor o mais rápido possível. Né? E aí, quando a gente fala em entregar valor o mais rápido possível, a gente tem que perguntar assim, a minha empresa, o meu setor, a minha equipe, ela responde ou ela resolve qual o problema, né? o, que, que, que cliente a gente atende e qual o problema desse cliente que a gente atende. E aí, em cima disso, que a gente vai resolver é que a gente vai buscar inovar, agregar valor ao nosso serviço, ao nosso produto, ao que a gente está apresentando para a sociedade de forma mais rápida possível. Né? E para que a gente consiga agregar valor de forma mais rápida possível, é importante que a gente tenha no DNA da nossa empresa, do nosso setor, o conceito de estar aprendendo continuamente, né? o long learning, o conceito de aprender a todo instante a qualquer lugar, que é o life-wide learning, e o conceito de ter um processo contínuo de inovação. Mas isso também, Fer, e todos que nos ouvem, né? é, é um desafio para micro, pequenas e médias empresas, muitas vezes. Porque, quando a gente fala né agilidade, talvez não seja para você, ou agilidade no conceito de ferramentas, técnicas e abordagens, né, talvez não seja para ser tão robusto ou complexa. A gente precisa, inevitavelmente, analisar o contexto no qual a gente está inserido. Né? Se a gente está vivendo no ambiente aonde requer um planejamento, algo mais procedimental, algo que pode ser resolvido com um checklist, ou como a gente gosta de falar no meio da qualidade, algo que requeira melhores práticas ou a melhor prática, não, é, não são com os métodos ágeis que a gente vai atingir o um melhor valor ou agregar mais valor do que a gente entrega. Talvez, às vezes, com um simples checklist ou um Excel ou uma planilha no Word mesmo, resolva os nossos problemas e a gente consiga, de forma muito rápida, entregar valor ao nosso cliente. Essa nessa percepção do nosso contexto e a gente aprender com o que a gente entrega, identificar quem é o nosso cliente, colocar esse cliente no centro dessa nossa conversa, fazer com que a gente entregue valor e resolva um problema desse cliente no processo contínuo, por mais simples que ele seja, esse processo né, de inovação, isso é ser ágil. Aí talvez você não precise né? ficar pensando em Scrum, Kanban, Lean, e os nomes são os que menos importam, né? Backlog do produto, backlog da Sprint. São vários milhares de nomes que a gente pode entrar na moda. Muitas vezes a gente quer, quer porque quer introduzir na nossa realidade organizacional, mas às vezes não faz o menor sentido. Então a primeira coisa que você tem que fazer é analise o seu contexto, veja o que, que você precisa. Qual é o tipo de, de entrega que você faz? Quais são os procedimentos fundamentais e essenciais? É. A partir daí, né, da, é, quando a gente identifica o contexto que nós estamos inseridos, aí a gente pode desenhar de forma mais adequada, de forma mais clara, essa trajetória ágil, né? em busca do quê? De agregar valor de forma mais rápida e consciente do que está acontecendo, né, Fê? Perfeito. Perfeito.
1: Para quem já está inserido nessa realidade da agilidade parece simples tudo que você falou, né? Entender esse cenário, entender esse contexto. Mas se a gente vai para o início da sua fala, né? Quando você traz justamente a origem, né? Essa discussão sobre os nomes que seria ali mentalidade adaptativa. É, quando você fala dessa flexibilidade de entregar o valor o mais rápido possível, isso parece ser aí o objetivo de toda e qualquer empresa, e a necessidade também, né? Ser adaptativa, ser flexível, entregar valor para o cliente o mais rápido possível. E aí você trouxe né, a importância de entender esse contexto, analisar esse contexto para saber o que realmente se encaixa na minha empresa. E aí eu te pergunto: como saber? Né? se eu realmente preciso desenvolver uma cultura ágil na minha empresa com todos os seus processos, ferramentas e metodologias, se eu realmente preciso ou quais são os métodos que eu posso trazer, os métodos ágeis que eu posso, que eu posso e preciso trazer para a minha empresa. Como fazer essa análise e começar esse planejamento para o caminho correto? Ou, até anteriormente, como você disse, se eu posso apenas manter minha planilha de Excel, né? O que, que quais são os direcionadores, os indicadores que vão me mostrar o que é necessário fazer para me tornar cada vez mais competitivo, mais adaptável, mais flexível como empresa,
0: excelente, Fê. Há um estudo do professor David Snowden que ele traz o um modelo, modelo Kinevin, né? onde ele aponta desenhos de ambientes nos quais a gente trabalha e no quais nós estamos envolvidos eu gosto muito dessa ideia porque ele traz três grandes ambientes vou colocar dessa forma um ambiente onde a gente tem uma ordenação das coisas que acontecem um primeiro ambiente onde tem as coisas mais ordenadas um segundo ambiente onde a gente tem atividades e respostas um pouco mais complexas e um terceiro ambiente onde a gente tem um ambiente controlado mas um ambiente de caos isso quando a gente fala em termos de organização. A depender da característica de onde nós estamos inseridos, nós podemos ter um ambiente de trabalho mais ordenado, mais complexo ou mais caótico. Ou também, não necessariamente o ambiente todo da nossa organização ou empresa, mas momentos ou tarefas ou atividades, sempre focando no problema que a gente resolve, né? no cliente que a gente atende, no valor que a gente agrega. Né? Então, nós precisamos entender Dentro daquilo que a gente vive, como a gente entrega o nosso valor para o cliente ou agrega valor ao cliente, qual é o contexto que nós estamos inseridos? Isso é o primeiro momento. Se nós estamos num ambiente um pouco mais ordenado, talvez a gente só precise ter, identificar as melhores práticas, como eu já falei, ou então os especialistas para resolver o problema de forma prática, rápida de forma eficiente. Né? Aqui a gente usa muito o PDCA simples, de forma ordenada, a gente usa muitos conceitos de qualidade, né? gestão da qualidade. Aqui nesse ambiente, que é um ambiente mais ordenado, ok, vai tranquilo. Quando a gente começa a entrar num ambiente de atividades, ou de percepções, ou de respostas mais complexas, aí a gente requer respostas como práticas emergentes, elas vão surgindo e muitas vezes a gente não sabe qual vai ser o resultado geralmente é aqui que a gente tem um ambiente de inovação, né, num processo contínuo. E, é, por vezes, as técnicas, as ferramentas ou, ou as abordagens ágeis fazem mais sentido nesse tipo de ambiente. Então, nós precisamos fazer um mapeamento e pode ser que dentro de uma, do mesmo setor, a depender da do procedimento, da entrega ou do trabalho, a gente encontre sistemas de características mais ordenados, mais simples, mais claros, que requerem apenas um checklist, e ambientes de características um pouco mais complexas, né? onde a gente precisa sondar, né? dar exemplos, experimentar, criar uma cultura de aprendizagem, criar uma cultura de experimentação. E aí a gente pode introduzir é, técnicas e ferramentas, como, por exemplo, o Scrum, o Kanban, o Lean, né, para a gente trazer ferramentas para um ambiente que requer esse tipo de percepção. Só que quando a gente está em muitas empresas, eles vivem um ambiente um pouco mais ordenado, as entregas são claras, não precisa ter inovação contínua no trabalho diário, mas ainda assim querem introduzir métodos e ferramentas ágeis. Eu defendo muito a ideia do que, que o Manifesto Ágil, né, escrito em 2001, traz... A gente precisa ter indivíduos e interações mais fortes que processos e ferramentas. Então, às vezes, os valores e os princípios que orientam essa mentalidade adaptativa frente às mudanças são mais importantes que a ferramenta. Só que como é que a gente encontra esse melhor caminho? Né? A gente encontra o melhor caminho entendendo onde nós estamos inseridos. E a gente tem pecado muito, as empresas têm pecado muito, as equipes têm pecado muito em entender em que momento estão vivendo.
1: Perfeito, Mário. Sim, excelente aula, aprendendo muita coisa, como sempre, aqui. Então, essa análise do contexto e essa análise desse ambiente, né? Do qual minha empresa faz parte, ou que minha empresa promove, é, são as bases fundamentais aí para entender é, o que, que cabe, né? Se cabe agilidade ou quais métodos a gente cabem aqui.
0: Exato. E faz muita diferença também, Fer, cada um desses ambientes, o estilo de liderança que nós estamos envolvidos, né? E a depender de onde a gente está, as lideranças fazem é, total diferença. E aí faz sentido você ter uma liderança um pouco mais relacional, um pouco mais aberta, em detrimento, por exemplo, de ambientes mais controlados, que requerem uma dependência maior é, entre líder e liderado.
1: Perfeito. Até porque não adianta, como você mesmo falou, né? não adianta nada trazer lá um monte de, de, de métodos, que ou QR, o ou Scrum, ou o que seja, trazer tentar promover né? uma gestão mais, mais horizontal, por exemplo, se você não tem essa mentalidade, essa cultura na
0: empresa. Né? Exato, exatamente. Muito
1: bom, meu querido. Como sempre, passa muito rápido o tempo aqui nas nossas conversas. A gente está indo para o nosso fechamento. E eu quero te pedir... Né, para encerrar, deixando uma dica para as empresas que fizeram essa análise de contexto, essa análise de, de, de ambiente, entenderam que sim, né, eu preciso iniciar o meu movimento, a minha evolução para uma cultura ágil. Qual é o primeiro e mais fundamental passo que essas empresas precisam dar?
0: Primeiro é estar aberto a entender que a inovação não é um ponto apenas no futuro, ela precisa ser desenhada como uma cultura, né? um processo contínuo, de desenvolvimento contínuo. E mais importante do que ficar preso a é, simplesmente técnicas, ferramentas e abordagens, que que a gente internalize uma cultura, princípios, valores, né? como dê atenção aos seus clientes, dê atenção às interações, dê atenção ao seu valor de entrega, dê atenção à sua capacidade de mudar e de mudança frente às tempestades, frente aos desafios que a sua equipe e você a sua empresa enfrentam. A agilidade é uma questão da a gente estar apto a entregar valor de forma rápida. Então, Olha para você, olha para o seu cliente bora para cima. Agora vai lá e voa.
1: Muito bom, Mário. Super obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
0: Obrigado, Fê. Beijo a todos.
1: É Três um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a vocês que nos acompanham e até a próxima.